0: Schatz, der Camembert läuft wieder aus?
1: Wo du gerade Camembert sagst, ne? Mhm. Könntest du dir vorstellen, einen ASMR-Podcast zu machen, in dem jemand oder in dem du Käse isst und andere würden das gut finden? Gibt es da. Boah, ich glaub, Eins da hätte ich, ich
0: mal richtig Bock drauf.
1: <lacht> ASMR,
0: Käse, Podcast, Kamenbär-Verkostung. Die Frage, ja. die ich mir stelle, ob was ein heißer oder ein kühler Käse wird, weil beim Heißen <lacht> wird glaube ich, ganz lustig. Wo wir gerade bei
1: Essgeräuschen sind, es gibt übrigens Leute, die ähm, eine totale Abneigung gegen Essgeräusche haben, mhm. die dann den äh, Raum verlassen, die es überhaupt nicht haben können.
0: Ja, oder die brauchen irgendwie Musik oder irgendwas, was im Hintergrund irgendwie, läuft, damit das so ein bisschen genau, übertönt wird, auf, dass sie ja. sich ja. Ganz konzentrieren. Ja. Ich es cool.
1: Ja. <lacht> Doch bevor wir hier weitermachen, herzlich willkommen zu Gulasch Oben ohne, äh, der Podcast, der letzte Woche schmerzlich vermisst wurde im Internet. Der Grund dafür ist banal und einfach und äh, ich muss mich entschuldigen, denn ich habe wirklich absolut kein freies Zeitfenster gefunden, mich hier in äh, dem wunderschönen Krefeld mit dem lieben André Bünning zu treffen. Mein Name ist Christian Schledon und ich hoffe, ihr verzeiht den Ausfall letzter Woche. Äh, herzlich willkommen.
0: Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Ähm Von mir auch, Entschuldigung, weil bei mir hat es ja auch nicht so wirklich gepasst. Wir haben es einfach nicht hinbekommen. Wir haben uns zu viel vorgenommen, würde ich behaupten.
1: Aufnahmen mit einem Gaststar, zwei Podcasts an dem einen Termin irgendwie noch vor dem nächsten Termin Mhm. und dann kam der Termin. Und es ist bei mir auch so, auf der Arbeit ist äh nicht die Hölle los, aber es geht gut rund. Also ich habe gut und viel gearbeitet letzte Woche. Ja, bei mir sieht es nicht anders aus. Das war sehr, sehr viel. Kurz vor Weihnachten geht es immer noch mal los. Ne? Alle ja. wollen immer noch mal was machen und man will noch mal vor, vor dem neuen Jahr vieles vorbereiten. Ja, es ist so ein bisschen auch so, der Mensch möchte anscheinend zum Jahresende Dinge abschließen, ne? ja. die er die das, die ganze, das, das ganze Jahr lang schleifen, hat schleifen lassen. <lacht> so auf dem letzten Monat
0: alles rein <lacht> und dann schnell noch fertig werden <lacht> mit allem und dann merkst du so, oh, fuck, nehme ja, ich mit ins nächste Jahr.
1: Vor allem, weil wir auch noch an zwei zentralen Punkten sitzen eigentlich in, in, in den äh, Büros, wo wir arbeiten. Ja. Äh, da schlägt das dann immer auf und das ist dann ganz eilig. Und du fragst dich immer, warum war das denn den Rest des Jahres nicht so eilig? <lacht> warum kommt ihr denn jetzt erst damit? <lacht> ja, leider
0: ist es so, aber dafür sind wir ja da. ne Ja. Schatz, wie war deine Woche?
1: Meine Woche? Ähm, hatte, arbeiten. Hatte, 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 <lacht> hatte Arbeiten. Hatte Arbeiten. Und Deutschkurs auch. Und Deutschkurs auch. Hatte hatte viel mit Arbeit zu tun. Ähm, es sind einige Projekte jetzt gestartet, wo ich dann auch als Projektleiter tätig bin. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal so wirklich äh, Projektaufträge, fange ich gerade an zu lieben. Also die okay. habe ich dann das erste Mal angefangen. also Ich kenne ja Auftragsklärung ne mhm. aus, den, aus den Coachings und aus den äh, Workshops äh, für Gruppen und so weiter. Ja. Ähm, da betreibt man ja Auftragsklärung. Das ist aber noch was nicht ganz anderes, aber doch schon etwas anderes als ähm, so eine Auftrags- beziehungsweise so ein Projektauftrag. Mhm. Es hat mich in eine ganz andere Rolle gebracht. Vorher habe ich Aufträge immer bekommen. Ja. ja jetzt hole ich den Auftrag und bin auch in Maßen, in gewissem Maße dafür mitverantwortlich, wie dieser Projektauftrag oder dieser Auftrag dann im Endeffekt aussieht. Denn mhm. ich hole mir nicht nur das, wie soll es am Ende sein, sondern was ist ein Nicht-Teil davon? Also was, was, was darf nicht passieren? Und wo ist die Grenze? Das heißt dann auf coolen Büro-Office-Slang-Scope. Scope. scope. Ja? Wo ist der Scope des Projektes? Okay. Also wo liegt der Fokus drauf? kenne ich schon von Call of Duty. Und das <lacht> dann packt man Scope drauf. Die ist nochmal 360-No-Scope. Ja, ne? ja. ja gut, ne? <lacht> okay. ne? Und das ähm, habe ich jetzt echt zu schätzen gelernt, weil du dann danach rausgehst mit einem ganz anderen Verständnis von dem, was du tun sollst. Mhm. Und auch mit einer mit mit richtigen roadmap so schon im Kopf, also was sind die nächsten Schritte und wie müssen die logisch aneinandergereiht sein, um dahin zu kommen, wo mein Auftraggeber hin möchte Das heißt, du hast im Endeffekt das Ganze mal von der anderen Seite betrachtet? Sozusagen. Ne, analytischer betrachtet. Ah, okay. Also Arbeitsaufträge habe ich ja vorher auch bekommen, ja. aber wenn es dann größer wurde, dann war das mehr so, mehr so, mehr so nebul- nebulös im Raum. Also das mhm. heißt, es konnte sich in alle möglichen Richtungen, konnte sich das Ergebnis entwickeln. Ah, okay. Und das führt meist dazu, dass so Projekte oder größere Arbeitsaufträge sich verheddern, verstricken und nicht vorankommen. Mhm. Weil halt das Ziel eigentlich noch gar nicht klar ist. Und vor allem das Wichtigere noch, finde ich, was ist ein Nicht-Ziel davon? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ähm, ja, geh geh mal hin und überarbeite mal die Webseite. Mhm. Wenn dein Kunde so anfängt, dann fängst du an und machst was. Du Du weißt aber gar nicht, ob das das ich habe keinen Faden. Genau, ob das das ist, was der Kunde möchte. Und mit so einem Projektauftrag kannst du halt genau festlegen, okay, ich, was soll ich denn überarbeiten? Okay, ich möchte eine andere Schriftart. Du möchtest hier ein anderes Bild, du möchtest da was anderes. Mhm. Was möchtest du denn nicht anders haben? Und das ist ja meistens das, woran sich dann ein Kunde oder dann eben auch der Abnehmer von so einem Auftrag dann am meisten stört, wenn etwas gemacht wurde, was er so gar nicht haben wollte. Mhm. Da dreht sich dann ja sein ganzer Gedankenkreis drum und so weiter und ja. ist es ist nicht mehr zu sehen, was und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Und das ist äh, total spannend. Ja, das hört ja. sich
0: auf jeden Fall sehr gut an. Also im also. Endeffekt
1: ist das ja auch mal so, dass
0: du wirklich ja in der Position dann bist, dass du, wie du gerade sagst, du verteilst was auch viel, ne? dass du das so ein bisschen aufteilst in allem. Ja. Und nicht macht man sich darüber mal Gedanken. Also in der Regel, wenn ich was als Auftrag kriege oder ich kriege einen Arbeitsauftrag und ich erfülle, also ich absolviere den, dann erfülle ich nur das, was er machen soll. Ich mache mir aber nicht darüber Gedanken, was
1: könnte das Nicht-Ziel davon sein. Das ist schon ganz interessant, auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen habe ich dann den großen Vorteil als derjenige, der die Aufgabe ausführt, dass ich sagen kann, wenn was anderes dazukommen soll, kann ich sagen, nee, das ist aber nicht Teil des Auftrages. Mhm. Dann müssen wir uns nochmal über den Auftrag unterhalten und kann dann auch darstellen, was das bedeuten würde, wenn du jetzt noch was mit reinnimmst. Mhm. Wird der Projektauftrag, der Umfang wird aufgebläht, Mhm. ähm, wir verlieren den Fokus auf das eine, ist dann ein Ergebnis davon zum Beispiel und Das kannst du benennen und zeigen und dann kann derjenige, der das da drin haben will, immer noch sagen, okay, ich verstehe, das machen wir woanders oder das wird in einem anderen Projekt geklärt oder das wird eine Nebenaufgabe von jemand anderem. Also du kannst viel besser auch Aufgaben, die nicht dazugehören, jetzt nicht direkt abwehren, aber im Prinzip logisch darstellen, warum es strategisch unklug ist, das da mit reinzubringen.
0: Mhm. Ja, es ist halt auch nochmal was anderes,
1: Also macht sich ja, wie gesagt,
0: keiner Gedanken drüber im Endeffekt. Manchmal schießen Leute ja los mit Argumenten und Dingen, die die dann haben wollen oder machen wollen in so einem Projekt. Und wenn du dann festlegst, dass es so und so und so ist, macht man ja. sich ja auch nochmal explizit darüber Gedanken, ob dieser Punkt vielleicht doch an einer anderen Stelle besser reinpasst. Ja, ja, ja definitiv. Ja, meine Woche war tatsächlich nicht so äh, spannend wie deine, glaube ich. Also ich war ähm, fast jeden Tag auf der Essen Motorshow. Jetzt mal ohne Quatsch, du findest Projektaufträge für sich entdecken spannender als auf der Hessen-Motorschau zu sein? Der erste Tag war ja okay, aber der zweite und dritte war sehr langwierig. Ich glaube, es reicht, wenn man da mittlerweile dieses Jahr, also das ist ja immer jedes Jahr, wenn man da einen Tag hingeht. So, Aber ich glaube, ich hätte an dem einen oder anderen Tag lieber Projektaufträge bearbeitet. <lacht> Nee, tatsächlich hat ein äh, Freund von mir, ein sehr guter Freund, der hat da einen Stand gehabt, da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Ansonsten haben wir halt die Messe so ein bisschen erkundet auch und alles. Ne? War ganz witzig. Ähm, ich habe Mario Kart Real Life für mich entdeckt. Ich glaube ja. doch, meins war spannender. <lacht> ich glaube, meins war spannender. Wie Mario Kart Real. Also, ja, du hast. Ja. Total geil. Kannte ich vorher nicht. Also ich kannte es vorher nur vom Hören sagen und ich habe tatsächlich noch einen Gutschein davon von meiner Freundin mal bekommen zum Geburtstag. Wir haben es aber leider bis jetzt noch nicht geschafft, das zu machen. Die haben in einer kompletten Halle. Haben die eine, ein Gitter einfach nur außenrum aufgebaut und oben sind ganz viele Beamer. Oder ein, mhm. ein Beamer, wie auch immer. Ich habe das gar nicht richtig sehen können. Ich habe nur gemerkt, dass an einigen Stellen so kleine Leuchten oben waren. Ne? Und die projizieren das Bild unten auf den Boden. Das heißt, du hast eine Strecke, die immer wieder geändert wird. Du hast Items, die du mit drüber fahren, einsammelst. Und abschießen kannst. Und total cool sind e cards Das heißt, direkte Beschleunigung, direkte Übersetzung. ne? Und ähm, du steigst ein und hast einfach nur Gasbremse, hast eine Hupe, witzigerweise, warum weiß keiner, was zum Abschießen, <lacht> also wo du dann die Items mit losschießt. Ne? Und dann geht's los. Und dann wie bei Mario Kart 3, 2, 1, los. Du fährst. Und ähm, es tauchen auf der Strecke vereinzelt diese Items auf, die du einsammeln kannst. Es ist Es ein Boost, drüberfahren. Genau. Dann. Okay. Es ist eine Rakete und das ist alles nur projiziert. Das heißt, der Beamer, dieses Programm, was auch immer, wie die das da konfiguriert haben, sobald du drüber fährst, realisiert der Beamer das. Das Ding unten verändert sich und das Auto nimmt das auf. Und über den Knopf schießt du ab. Du hast ein Display dann da drin mit den ganzen Funktionen, die du so hast, mit Boost, mit, 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 mit wie gesagt Raketen, mit so einer Pfütze, die du dann oder Schlamm oder sowas so nach hinten werfen
1: kannst. Total geil. Und wenn ich jetzt das Item abschieße, sagen wir, mal, ich schieße eine Rakete ab oder sowas, ja. sehe ich die dann auch über die Bahn flitzen? Ja. Nein. ja. Du siehst die dann genau über die Bahn flitzen und siehst,
0: ob du den anderen getroffen hast oder nicht. Und wenn du den anderen und getroffen hast, bleibt er stehen. Und der bleibt stehen. Und dann fährst fährt vorbei. Ja. Das ist total
1: geil. Das ist, doch, das ist doch der einzige Grund. Ja, das ist doch das, der einzige Grund, warum es technischen Fortschritt geben sollte, ja. oder? Ja. <lacht> es ist so geil gewesen. Wir haben, wir haben uns das angeguckt und wir sind direkt nochmal gefahren. Was kostet der Spaß? Ähm, wir haben jetzt da
0: für zwei Fahrten, a ah, fünf, sechs Runden, 10 Euro bezahlt. Also kannst du jetzt echt oh. nichts sagen. Das ist acht Minuten Fahrzeit. Also ne vom Preis her okay. Ähm, bei denen in der Halle, wenn du das bei denen vor Ort machst, das ist ja da jetzt nur in Essen so zur Show okay. gewesen. Also nur mal so, so ein bisschen für die Promo auch. ne? Und die haben ja mega viel, das ist ein Franchise mittlerweile, wenn ich das richtig ja. gesehen habe, mega viele Standorte verteilt. Und ähm, bei denen ist das dann teurer, aber du kannst dann quasi die Halle für fünf, 6 Stunden mieten mit 15 Leuten und das kostet dich dann 400 Euro oder so und wenn du das runterbrichst ne, auf das, was das dann pro Person kostet, ne, ist es halt gar nichts. Ne? Also wenn du mit drei, vier Stunden dazu Gange bist und bist mit 15 Leuten da auf so einer Strecke unterwegs, ist schon sehr geil ne? und das war so cool.
1: Also das heißt Battlecard heißt das. Und wenn ich von der Strecke runterfahre, also die Strecke wird auch von den Projektoren, die da oben ja. sind, wird auf den Hallenboden gemacht. Genau,
0: und wenn du jetzt zum Beispiel auf den Rasen fährst, wirst ja. du langsamer. Geil ist das der. Ja, und wir haben eine da gehabt, <lacht> da, kann ich, da kann ich mich noch so dran erinnern, wir haben uns beömmelt vor Lachen, das war so geil. Die die Strecke nicht gesehen. Die ist einfach immer wieder falsch gefahren, ja, nein, nein, nein. immer wieder in dieselbe Stelle rein und die kam nicht weiter. Ne? Und immer und immer wieder. Und irgendwann hat der Typ dann so Stopp gemacht, ne? alle sind stehen geblieben. Ja. Und der ging dann zu ihr hin und sagte so: Gute Frau, das ist hier, wir müssen da rum. Ja. Ach so, deswegen ist das. Da sagte <lacht> sagt er, ja, das ist die Strecke. Nächste Runde später, die fährt wieder da rein. Ne? Wir haben uns echt so kaputt gelacht an dem Tag. Aber es macht es ist mal was ganz anderes einfach. Du hast keine Benzin-Motorgeräusche äh, und keinen Benzingeruch die ganze Zeit in der Nase, du brauchst hm.
1: keinen Helm. Bei typischen Kart in so einer Karte. Genau, und du da hast, hast ja einfach immer, ganz ja. anderes
0: Feeling, sondern du meinst wirklich,
1: du bist da im Real Life in Mario Kart und äh, bewegst dich jetzt gerade und fährst. Das ist so geil gewesen. Wie ist der Frustrationsfaktor? Ich sag mal, wenn man mit vier Freunden Mario Kart spielt, da ist ja immer dann irgendwo der Punkt, wenn du zum 15. Mal den roten Panzer abbekommen hast, ja. dass du dann den Controller schmeißen möchtest. Also
0: in der Regel habe ich tatsächlich gemerkt, dass du schon aggressiver bist als beim Kartfahren an sich weil du halt, wenn du in der Fahrt bist und du gehst in eine Kurve mhm. rein und du wirst dann in dem Moment getroffen, das Ding rollt einfach nur noch ein Stück weiter und du, Ach, hängst du rollst dann auch, ja, du rollst ja. dann weiter und in ja, die, in ja. die, ins Aus sozusagen ja. Und dann, das, das macht dich aggressiv macht dich das irgendwann Gerade wenn, wenn, da, wenn dann da steht, und, oh. du hast ja das Display ne, dann ja. steht in dem Display drin ne, scha- äh, schaffe so viele Runden wie möglich und denkst ja. dir so, oh geil, ich bin glaube ich ganz vorne mit dabei und du siehst die ganze Zeit die Platzierungen wandern ja. ne, und du siehst ja. das, kannst das komplett beobachten und du siehst erste, erste und dann schießt dich einer, aber dann schießen alle an dir vorbei und denkst dir so, boah, fuck ey. Was ist das denn jetzt? Das
1: ist ja verrückt. Das ist
0: mega cool. Und die gibt es in Essen oder wo? wo gibt's äh, in die? Essen war das jetzt da in, auf der Motorshow ausgestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die da einen Standort haben. Ich weiß, dass der nächste Standort, wo wir hinfahren wollten, jetzt mal privat tatsächlich ist Köln. Ja. Aber ich habe, äh, als ich die bei Instagram auf einen Status markiert hatte, habe ich gesehen, dass die mittlerweile pff, 10, 15 Standorte ja, oder so haben, weil da hat jeder Bock drauf. Und die Schlange, das war krass, wir haben anderthalb Stunden gewartet, bis wir dran waren, aber das Schöne war, die haben immer so eine, das war das Coole auf der Messe, die haben ein Display da gehabt und da konntest du dann sehen, nächste Fahrt, 15.57 Uhr und dann konntest ja. du sehen, ob du da drinnen bist. Ja. So, und wenn du dann halt eine oder anderthalb Stunden hättest warten müssen, dann konntest du weiterhin über die Messe gehen, du solltest nur fünf Minuten vor Antritt dann da sein. War halt für uns in dem Falle Mega entspannt, weil wir sind weiter über die Messe gelaufen. Dann haben wir noch so einen Fotoautomaten von denen erkannt, weil wir gesagt haben, ach komm, dann machen wir mal ein paar Bilder. Ne, so, ein, so ein richtig geil, so, ein richtig, so, ein, so eine alte Fotobox, ne? aber dann auf digital, wo du mit im QR-Code die Bilder danach runterladen konntest, ne, nichts zum Ausdrucken oder so. Und dann haben die dann hingestellt, dann haben wir uns damit eine Stunde ungefähr beschäftigt, haben uns bei Menschen einfach da mit draufgestellt auf das Foto, wo wir die gar nicht kannten. Die kannten uns dann danach schon,
1: <lacht> aber war echt witzig, muss ich echt sagen. also also nicht nur ein, so ein digitales Spielerlebnis, sondern drumherum auch alles so abgestimmt, dass du nicht Schlange stehen musst, ja. dass du nicht irgendwie keine Ahnung unnötig Papier mhm. produzierst für ja, Fotos. Nix. Und haben die Fotos mit dem QR-Code Kosten die was?
0: Nein, gar nichts. ja Und du hast die haben das so aufgebaut dann tatsächlich. Ja. Du hattest die Fotobox da stehen der Sinn dahinter war, weil dahinter war ein Siegertreppchen, du konntest dich auf das Siegertreppchen Aha. anstellen ja. und ein Foto davon machen und ja. dann direkt aus dem Netz runterladen. Ähm, wir haben das Ding aber einfach zum Spaß genutzt, weil in dem Moment sich keiner darauf gestellt hat und Fotos machen wollte, haben uns ja. da vorgestellt, von oben runter geguckt, von der Seite so, immer irgendwelche Grimassen gemacht, war halt witzig. Also das ist Rund... Das, Im Grunde genommen war das alles ein rundes Ding einfach. Das war richtig gut. Anmeldung, du hast äh, Geld, Quittung, fertig. Also du hattest keinen wirklichen irgendwie, hier, das muss ich jetzt noch ausfüllen und ich bin 18 Jahre alt und bla, bla 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 Weil jeder darf das fahren. Du brauchst nur eine gewisse Größe. Du gehst rein und sobald die sehen, die Größe passt, darfst du fahren. Und da gab es jetzt auch nicht irgendwie, äh, die haben nur gesagt, wie ist dein Name? Name eingetragen, du wurdest in die Liste aufgenommen kannst loslegen. Das schlage ich als nächstes Team-Event Mach im Büro vor. unbedingt Team-Building-Event, das also top. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Kann ich also nur empfehlen. Wir ja. haben ja, auch erst waren wir ein bisschen skeptisch, weil du konntest von außen die Strecke nicht so gut sehen, wenn du außen drum herum stehst und um ja. das Ganze. Ja. Aber wenn du dann auf der Strecke drauf bist, das ey, ist das was ganz anderes. Ist das ja. was ganz anderes. Und das Lustige ist halt, wie gesagt, das sind e ne Das ja. heißt, du hast eine direkte Beschleunigung, nicht ja. irgendwie, dass ja. der noch langsam anfährt oder so. Du drückst drauf und bist
1: direkt weg. Also Kartalen haben ja immer so ein bisschen auch was, also nicht nur der Geruch, da ist ja auch alles immer ein bisschen ölig. Mhm. Also da zu essen ist ja auch immer so ein Erlebnis. Mhm. Also ich frage mich dann, oder habe mich immer gefragt, ob das alles so Gute Idee ist jetzt hier in den, zwischen den Zweitaktmotoren eine Pommes Currywurst zu essen. Ja, oder diese Chicken Nuggets, und, die es dann da gibt aus der Fritteuse, wo du ey. denkst, ob die das
0: Öl vom, irgendwie vom, Tange, vom, vom vom Fahrzeug da irgendwo reingekippt haben oder so. so, so oh,
1: unangenehm. Ich, ich war mal mit einer, mit einer ähm, Gruppe von Jugendlichen aus einem Jugendzentrum, das, ist das erste Jugendzentrum, wo ich gearbeitet habe, ne? war ich auf einer Kartstrecke und ähm, das war das absolute Chaos. Also, dass die uns da nicht runtergeschmissen haben. ja. Wenn wir haben am Anfang eine Einführung bekommen, von wegen, was ein gelbes Licht bedeutet, wenn die gelben Lichter an sind und die gelbe Fahne und so. Es dauerte eine halbe Runde, dann hat man einen riesen Crash auf der Bahn. Die ganze Bahn war, also so eine Bande, ne, so komplett auseinandergefahren. Boah. ja. Und die fingen da an rumzuarbeiten. Es gingen überall die gelben Lampen an. Das war aber den Jungs und Mädels aus der Jugendgruppe völlig egal. Die sind da über die Bahn geschossen. Ne? Und dann sitzt du da selber als Betreuer in dem Kart und denkst dir, ich steige aus diesem Kart nicht aus. Ich ziehe den Helm nicht ab. Ich fahre mit dem Kart jetzt einfach aus der Halle raus nach Hause. Ich hau einfach ab. <lacht>
0: wir haben das tatsächlich auch einmal gemacht. Ähm, dann sind wir Kartfahren gewesen. war ich mit meinem, mit meinem Cousin. Und ähm, das erste Mal Kartfahren für uns beide. Und wir sind erstmal hinten dran immer nur mitgefahren. Und irgendwann habe ich so richtig Blut geleckt und habe Vollgas die ganze Zeit gegeben. Ne? Und äh, meine Mama und mein Papa standen oben auf der Tribüne und haben uns beobachtet. Mein Papa hat total gefeiert. Meine Mama hat sich nachher, die ist einfach gegangen nachher, weil ich so gefahren bin, dass die gedacht hat, der fährt gleich irgendwo gegen <lacht> und ich muss hier gleich mit dem Krankenwagen oder so, muss ich mit dem ins, ins Krankenhaus fahren oder so. ne, Weil ich bin immer auf die Kurve zu und genau in dieser Kurve standen die oben. Das war so, ich sag jetzt mal, die standen drei Meter höher als Strecke ne und dann an dieser Bande und gucken so und ich bin mit Vollgas auf diese Kurve zu und meine Mama hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, so nein, nein, nein nein, nein, nein. Und kurz vor der Kurve einmal nur gleich die Bremse angetitscht, reingedriftet und weitergefahren. Ne? Und die hatte die Nerven nachher blank liegen. Und dann hast du aber auch gemerkt, dass Sturmhaube, Helm und so, das war richtig unangenehm, ne? Weil wenn du dann ja. wirklich so 20 Minuten in so einem Kart drin sitzt, ja. ne? Meinem Cousin hat das, ist das total aufs Gemüt nachher geschlagen. Der hat sich nachher erstmal übergeben. Der, der war total fertig. Und dann muss man ja sagen, ist das ja super gefährlich bei den Karts, wenn du jemanden dabei hast, der das einfach nicht wirklich kontrolliert, wie der fährt, oder der einfach voll aggressiv fährt, die fahren dir rein. Ja. Das kann ja bei ja. den battle nämlich nicht passieren. Die, du kannst leicht antitschen. Aber, aber die haben so, eine, so einen automatischen einen so einen Brems- Genau, Und sobald ja. du näher als 30, 40 cm an das Kart rankommst, wirst ja. du langsamer. Ja. Das heißt, du musst auch immer darüber, also darauf achten, dass du genau entsprechend, weil bei Mario Kart ist es ja so, wenn du einem reinfährst, drehst du dich ja. 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 Und das ist genau das, was die jetzt auch gemacht haben, dass du halt weißt ich muss die Abstände einschätzen und sowas. Also das ist beim Kart, ist mir das. Da waren wir sogar alle gemeinsam mit dem Jugendzentrum ja, ja, das
1: war, das war, das genau, da. Genau, da ist der Dino mir dann. doch in die Seite reingefahren,
0: ja. einmal. Da hatte ich doch mega die Rippenschmerzen ja. und alles. Und dabei kannst
1: du dir auch. Also ein Kumpel von mir, der hat sich schon drei, vier Mal die Rippe dabei gebrochen. Ja, das habe ich ja auch. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, weil ich war ja schon dreimal überrundet. Ja. <lacht> da hatten wir doch äh, 20 Minuten oder so war das Rennen. Wir hatten, ne? Genau, oder wir hatten irgendwie oder? 10 Minuten äh, Qualifying, also 10 ja. Minuten
0: äh, Platzierungen. Und dann hatten wir. 20 Minuten, 20 Minuten Rennen. Minuten und und nochmal 10 Minuten und nochmal 20, noch 20 Minuten. Und 20 Minuten. Genau. Und immer davor 5 Minuten freies Training. Ey, und
1: meine Arme, ne? Mhm. Schon nach den ersten 20 Minuten habe ich meine Arme gar nicht mehr richtig ja. hochbekommen. Ja, deswegen war ich dann im Rennen schon quasi ja. raus. Aber und das wird dir bei dem Battle Cut nicht passieren. Weil das sehr angenehm ist. Das, das ist angenehm, mhm. ja, definitiv.
0: Ja. Das ist echt cool gewesen. Also, es ist ich eine Empfehlung wert. Falls du mal mit Junior dahin ja. willst. Also, für den ist das bestimmt auch riesig.
1: Da dachte ja mal der, der, ein bisschen dachte, ähm... In dem letzten Rennen war ich ja so weit zurück, dass die dachten, alle Karts wären schon drin. Und dann ist doch dieser Bagger rausgefahren, in den Gabelstapler, glaube ich, ja. auf die Strecke gefahren und hat da, wollte da irgendwas rumhampeln. Und der kam genau aus der Halle rausgefahren, während ich vom Außenteil der Rennstrecke <lacht> reingefahren kam. ich, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ja, der wollte ich direkt mitnehmen, weil der du hast zu so pf- 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 Er eine Vollbremsung, ich eine Vollbremsung. Und er schüttelt noch so den Kopf. Und ich denke, mir, was soll ich denn, wenn, was, hä, was habe ich denn gemacht?
0: Das sind die Geilste, aber das, wo waren wir da? Wir waren in, das das war, war Pott, oder? Na, das war im Ruhrpott.
1: War das Bottrop oder Essen? Nee, das war in Essen auf der Bottropper Straße. In Essen auf der Bottrop, <lacht> nicht in Bottrop auf der Essener Straße. Ja. Lustiger Sidekick, äh, wir hatten mal ein Radiointerview mit der Band bei ähm, Radio NRW, mhm. hieß es, glaube ich. Und das war in Oberhausen auf der Weseler Straße. Mhm. Die ganze Band war da, bis auf den Gitarristen. Weißt mein du, wo Wesel der war? Auf der, der suchte Straße. in Wesel die Oberhausener Straße. <lacht> ah, Und rief mit Mittelstunden an: Ey Leute, ich finde euch nicht. Wo seid ihr denn? Ja, wir sind hier vor dem Studio. Auf der Weseler Straße. Wie Weseler Straße. Weseler. Die gibt's hier in Wesel nicht. Wie in Wesel. In Oberhausen. <lacht> Oh Mann, fantastisch.
0: Ey. Aber so, so Sachen sind. Ey, ich finde, ich feiere sowas. Irgendwie, das hat immer so einen feinen Nebengeschmack, einfach, wenn du genau solche Verwechslungen hast. Das
1: sind Geschichten, die erzählst du dir dein Leben lang. Ja. Die packst du auf jeder Party aus und es ist ja. immer noch witzig und ja. du lachst dich immer noch kaputter darüber
0: Ja, vor allen Dingen, weil es einfach so banal auch wieder ist. Einfach ja,
1: so. so banal einfach. Aber richtig, ich kann mich an den Gag erinnern in, in äh, Essen auf der Bottropper Straße. Ja, da waren wir. Das weiß ich noch.
0: Da waren wir auch echt viele, ne? Ja, 18, 20 Leute. Das war aber auch sehr geil. Ich weiß aber auch noch mein Problem, was ich hatte. Ähm, Die haben ja mit der Fahne geschwenkt am Ende immer, wenn du durchs Ziel gefahren bist. Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, dass es zwei Zeichen gab. Also es gab wohl einmal Fahne schwenken, letzte Runde, und einmal Fahne irgendwie anders schwenken, Ziel. Ja, und dann bin ich als Erster da durchgefahren, bin vom Gas gegangen und wollte rechts reinfahren. Auf einmal überholt mich der der Nico und der Dino, Mhm. überholen mich. Und ich so, hä? ja. Und dann bin ich noch langsam hinterhergefahren und dann merke ich, ach du scheiße, letzte Runde, dann habe ich noch
1: Gas gegeben, bin ich noch so gerade Zweiter geworden, sonst hätte ich gewonnen. Also halt mir fest, ich habe zugegeben, dass ich schlecht Kart fahre und bei dir ist die Fahne schuld. Ja. ja. Naja. Ja, <lacht> halt mir so fest. <lacht> ah, was ist denn los auf
0: TikTok? Boah, super viel mittlerweile, ähm, boah, ich habe mir ein paar Notizen mal diesmal gemacht. Also oh. ich bin mal ein bisschen vorbereitet. Wenn ja. André sich vorbereitet, dann ist es wirklich ernst. Das ist viel aktuell. Ähm, Der Trend dieser Woche ging tatsächlich wieder in Richtung äh, Veganer. Ich habe, ich weiß nicht warum, ich habe immer wieder ähm, meine meine For You-Page von einer Person voll, also von so einem Mädel. ähm, Ich glaube, jeder kennt sie. Ich glaube, jeder kennt (lacht) sie, ne? Ja. Ähm, Die den Leuten. Vegan sein beibringen will, habe ich immer so das Gefühl. Ich finde, das ist eine Einstellung, das kannst du keinem beibringen, aber die versucht den Leuten das ja auf massive, aggressive Art und Weise unterzubringen und zu sagen, bist du vegan? Und der sagt, ja, sehr gut, da kommt einer daneben, bist du vegan? Nee, warum nicht, findest du es fair, Tiere zu töten und die Kehle aufzuschneiden? die fängt direkt an so aggressiv und so so, äh, äh, weiß ich nicht, also auf eine Art und Weise wie du einem kleinen kind niemals beibringen könntest, dass er das und das gut oder das und das schlecht machen sollte, weil es mhm. überhaupt nicht funktioniert, also das hat ja noch nicht mal mehr irgendwas mit klassischer Konditionierung oder sowas zu tun was die da versucht, sondern die versucht ja wirklich auf eine miese Art und Weise den Leuten das unterzubringen und das ist so diese Woche bei mir völlig drüber gewesen, also die ganze Page bei mir war voll damit und immer wieder neue Sachen und es, die war eine Zeit lang weg wie verschwunden bei mir zumindest. ne Kann sein, weil ich die immer wieder weggeklickt habe, natürlich. Aber das habe ich da diesmal auch wieder war, gemacht. Und dann wieder da. Und dann, dann warst so, wieder da. Mit ganz wir, ob viel ob dir das nicht doch gefällt, Ja, und die das ganz viel angucken. Total viel. Und dann war da halt einer bei gewesen, da musste ich echt schmunzeln. Und dann hat sie einen alten Mann gefragt. Ne? Der war irgendwie, pff, lass mich schätzen, er war Ende 60, Anfang 70. Mütze auf, ging so durch die Stadt. Und die so: äh, Sind Sie denn schon vegan? Und er so: Fünf Sekunden Stille und fängt an. Also er hat es geschauspielert, das hat sich im Nachhinein aber erst rausgeschafft, weil es echt gut war. Der fing dann an zu weinen und sagte, nein, ich fühle mich so schlecht. Und äh, und, und sie sagte dann auf einmal total einfühlsam, das das ist gar nicht schlimm, das machen wir schon, wir helfen, wir helfen Ihnen, ich kann Ihnen helfen und bla und hin und hin. Und dann dann guckt er die an und dann sagt er einfach eiskalt, ich fresse Fleisch, wann ich will, weil ich liebe Fleisch. Und dann ist der weitergegangen und ich so, okay. Okay. Und die war total, du hast richtig gemerkt, dass sie sehr deprimiert darüber war. Mhm. Auf der einen Seite halt, weil er sie völlig verarscht hat. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch, weil sie es mit sich hat machen lassen und es nicht gecheckt hat. Die war in ihrem Ego sehr gekränkt und hat das dann, ja, dann machen sie doch weiter, Kehlen aufschlitzen und bla und hin und hin. Also, wo ich sagte, boah, also, wie kannst du so darauf reagieren? Klar, es, es muss nicht jeder das machen, was ne, der vegane, oder es muss nicht jeder vegan sein. Es ist ja jedem immer überlassen, Ne, wir sollten ja immer das machen, worauf wir Lust haben, was wir möchten und was unsere Einstellung ist dabei. Du kannst aber einen Menschen mit einer gewissen aggressiven Art nicht beibringen, vegan zu werden. Das funktioniert einfach
1: nicht. Und das war diese Woche. Pff. Also, ganz, ganz viel. Ich denke, immer, wenn die so auftaucht bei mir in irgendwelchen Feeds oder so, dass wir solche solche Menschen brauchen. So ähnlich, so, so ein bisschen wie, wie Greenpeace oder sonst irgendwas. Also, diese Extreme. Weil ich... Denke nicht, dass das eine Einstellung ist. Ich denke, dass das eine, dass das eine Frage der Sozialisation ist. Mhm. Also, kennst du Klo-Gedanken? Ja, ja, klar. Also, Gedanken, die man so <lacht> beim Duschen <lacht> oder am Klo hat. Lustigerweise habe ich da heute Morgen drüber nachgedacht und bin so bei so einem so dem klassischen deutschen Teller gelandet. Ja, mhm. Also, so der Fragestellung, warum ist es eigentlich in Deutschland so, dass wir, ich sag mal, so viel Fleisch f- teilweise wirklich fressen? Mittlerweile mhm. ja zum Glück nicht mehr so viel. Ne? Ja, ja. Aber so das klassische Gericht ist ja. Äh, so die Beilage, ja, was weiß ich, Kartoffeln, dann so ein Sidekick, Rotkohl und dann der Star des Tellers ist die Roulade. Mhm. Ja, mit der mit der Soße oben obendrauf. Ja. Und das ist was, das ist, glaube ich, uns so sozialisiert worden. Also das haben wir so gelernt, mhm. ne, weil, weil nach dem Krieg Fleisch nicht wirklich und was weiß ich und so weiter mhm. und irgendwann kommt, wird das erschwinglich und wurde immer erschwinglicher und dann kam immer mehr Fleisch auf den Tisch, immer mehr Fleisch auf den Tisch, immer mehr Fleisch auf den Tisch und die Gerichte haben sich geändert. ja Also Oma hat früher noch Mehlklöße gemacht und was weiß ich alles, ne? Als, als Beilagen und dann, ich meine, da gab es auch schon relativ viel Fleisch und Speck und Schinken und was ja, weiß ich. Ja, also noch. im Endeffekt hat
0: sich das, ähm, ich finde es schon krass, dass es sich so ausgebreitet hat ne, tatsächlich, weil du merkst schon, dass es viel, 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 viel mehr geworden ist. Ne? Früher, wenn du mal so die Burgerbuden beobachtet hast, tatsächlich waren ja gar nicht viele im Endeffekt, oder? Ich weiß nicht, also in meinem, in meiner, in meiner Jugend, sage ich mal so, wo ich dann in der Mittagspause mir schon mal was zu essen geholt habe in der Schule dann, ja. dass ich dann losgetigert bin und habe mir irgendwo was geholt, da gab es so viel noch gar nicht in Richtung Dönerbuden, äh, äh, Burgerbuden oder sowas. Es war sehr wenig eigentlich. Hm. Also nicht wenig, aber es war schon deutlich weniger als jetzt. Wenn du jetzt mittlerweile mal, es gibt Straßen hier auch in Krefeld, wenn du da langläufst, dass du einen Dönerladen nebeneinander und einen Burgerladen nebeneinander Ja, und
1: zwischendrin ne? einen Handyladen. Ja. <lacht> Oder ein Barber. Oder, genau, oder ein Barber oder ein Shisha-Bar ist ja nicht mehr so viel. Ne? Nee, tatsächlich. Aber diese, nicht mehr. Diese, diese, diese schnelle und vor allen Dingen billige Verfügbarkeit von Fleisch. Das ist, ja.
0: das ist erschreckend, das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich esse Fleisch, aber nicht in Maßen. In Maßen. Also, also, du
1: isst es nicht in Maßen. Ich esse es
0: in Maßen, so. <lacht> <lacht> ähm, weil ich Mag. Ich wüsste auch nicht, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin halt ein Mensch, ich esse nicht sonderlich viel Gemüse und Obst, weil ich es teilweise nicht mag. Teilweise liegt es vielleicht auch an der Konsistenz und sowas. Aber es ist so, dass ich sage, es schmeckt. Mhm. So, und gewisse Dinge könnte ich nicht, also ohne dass ich es probiert habe, kann ich es ja leider nicht eigentlich äh, einschätzen, könnte ich glaube ich nicht darauf verzichten. Ich könnte mir aber vorstellen, mal eine Woche das zu testen, mhm. aber ich glaube, da werde ich nicht weit kommen bei mir.
1: Das ist so pff. Wir haben, wir haben eine, vor einiger Zeit, also meine Frau ist ja Vegetarierin mhm. und äh, vor einiger Zeit haben wir so angefangen, da kam so, äh, nicht Koppenrad und Wiese, wollte ich gerade sagen, nee, die machen Sahnetorten, ähm, wie heißen du, sie ich mal? weiß, wen du meinst, ähm, ähm, wo auch Schinkenwurst und Rügenwalder, Rügenwalder, Rügenwalder Mühle, der, der Rügenwalder Typ, Mühle, der auf genau. dem Pferd angeritten kommt mit dem Fleischwurstkringel, ja. das ist ungefähr, so also ich meine den Fleischwurstkringel zum Essen, nicht den ja, anderen, ja. Ah, okay, ich, okay. Nicht, okay. dann habe ich es falsch verstanden. Über 18 Podcasts, <lacht> dann habe ich es falsch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, und haben so diese Produkte irgendwie mal so ausprobiert. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal auf die Inhaltsstoffe geguckt mhm. ne, und dachte mir, boah, ist da, ist da unglaublich viel Zeug drin, um das so ähnlich zu machen in der mhm. Konsistenz wie Fleisch. Ne? Ja. Also. Und Wurst vor allen Dingen. Ne? Mhm. Also, das ist ja was, wo ich sofort drauf verzichten kann, eigentlich. Wurst? Wurst. Echt? Ist, ja, gibt doch genug andere Produkte, die man sich aufs Brot tun kann. Das stimmt. Das ist so der Klassiker. Ich mache mir ja. mal eben schnell ein Brot und haue mir eine Scheibe Lyona drauf. Ja. Ne? Das ist was, wo ich sofort drauf. Aber. Weiter in der Geschichte, so ungefähr. Und ähm, jetzt hat äh, meine Frau einen Tipp bekommen, irgendwas aus Köln, Go Green. Go die machen Green, so Sachen okay. auf Erbsenproteinbasis. Ah, habe ich schon gehört. habe ich von gehört. Ähm, ich von gehört. Ja. Hast du so eine ganze Kiste bestellt, alles Mögliche. Und da haben wir jetzt die, also die Inhaltsstoffe sind auch total unübersicht, äh, unübersichtlich, übersichtlich. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, wie dieses ähm, Erbsenprotein dahergestellt wird, keine Ahnung. Ne? Also, ich denke mal, ist unglaublich aufwendig. Ähm. Ich habe diese Frikadellen ausprobiert Mhm. von denen. Mhm. Und ich muss dir sagen, mit dem richtigen Gewürz eins zu eins. Echt? Ja. kommt Kommt das als Patty dann? Nee, das kommt nicht als Päckchen. Das, das, so das, fe- das ist eine Masse. Das so. ist im Prinzip so ein Pulver. Und das rührst du, rührst du an mit extrem ah, kaltem Wasser. Okay, verstehe. Und dann fängt das an aufzuquillen. Und dann musst du das so kalt wie möglich stellen, weil es dann wohl anfängt zu reagieren. Und wenn du es dann schon aus dem Kühlschrank hast holst, mhm. ne, also bei der, bei der Hackfleischmasse, und dann, und dann da reingreifst und das anfängst zu formen, denkst du dir, okay das ist das, was, was, was einer Hackfleischkonsistenz am nächsten kommt. Okay, Wobei mir dann natürlich immer der Gedanke kommt, ja, du sagst, ich möchte kein Fleisch essen selber ne? und, und ich brauche aber ein Fleischersatzprodukt. Das ist ja völliger Unsinn, als ob wir Tiger sind oder sonst Ja, also, also das ist gut, das ist richtig gut. Mhm. Das könnte ähm, auch für mich so eine Art äh, Currywurstersatz sein. Ne? Okay. Also weil ich immer gesagt habe, das riesengroße Problem ist, manchmal habe ich einfach Bock auf so eine einfach eine Currywurst auf der Hand ja. mit so einem Picker an der Bude irgendwo stehen und äh, oder einfach in so einem Brötchen diesen, oder so, ne? Diesen Currykick ja. mit der Bratwurst zu haben. Ja. Ne? Obwohl gute Currywurst ist schwer zu finden und so weiter. Ja, das Aber es könnte eben diesen Kick ersetzen mhm. und den Weg dahin zu erleichtern. Mhm. Weil es geht ja bei uns im Verhalten immer darum, es langsam auszutauschen, also in, ja. in kleinen Steps. Ja. Wenn du mit dem Rauchen aufhörst zum Beispiel, mhm. dass du irgendwelche Alternativhandlungen einbaust. Ähm, und dich nicht sofort von einem Rückschlag zurückdrängen lässt. Ne? Und deswegen ist es für mich schwer, sofort komplett auf Fleisch zu verzichten. Ja. Aber so gerade so bei Wurst, das ist schon immens weniger geworden, viel weniger. Bei mir tatsächlich auch. Und ähm, eben auch so das, wo ich gesagt, der Klassiker, so Schnitzel, Frikadelle, Bratwurst. Mhm. Ja? Da bin Oder mal einen richtig schönen Burger. Da bin ist ich sozial- so. Oder einen richtig guten Burger. Ja. Und ich glaube, dass das diese Go-Green-Produkte auffangen werden, so dass ich nachher dann da bin und wirklich eine vegetarische Ernährung mhm. habe, wo ich, wo ich sage, okay, ich mache jetzt, mache jetzt einfach mal einen Brokkoli, vorgaren, in die Auflaufform, Raclette-Käse drüber, ab in den Ofen für 20 Minuten. Du hast noch nie ein geileres Abendessen gehabt. Dann ja, brauchst du aber auch wieder Raclette-Käse, der vegan ist, ne? Ja, wir, wir, halten, wir unterhalten uns über vegetarische Ernährung, ah, vegetarisch, über vegan. So. Okay. Das okay. ist okay, ja okay. nochmal... Ja, vegan ist dann nochmal ein Ticken schwieriger, Aber ne? Bei der vegetarischen Ernährung kann ich viel besser, ich sag jetzt mal bestimmen, was die artgerechte Haltung angeht. Mhm. Also, wenn ich einen Käse nehme, der aus einer äh, tierhumanen Produktion, wollte ich gerade sagen, ja. aus einer Produktion wo kommt, wo, wo, wo man da großen Wert drauf legt, sage ich jetzt mal, ne? Das kann ich ja dann viel besser. Ähm, für mich steuern, wo das herkommt. Mhm. Wohingegen totes Tier ist ein totes Tier. Ob der jetzt ja, glücklich gelebt hat oder nicht glücklich. Gelebt. Das ist das blödeste Argument, das ich kenne. Ja, also im Endeffekt ist das ja genau das, was ich
0: auch dazu sage. Es ist, ich finde es super, weil ich sehr, 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 sehr tierlieb bin und ähm, ich finde es schade, dass wir differenzieren zwischen Tieren so ein bisschen. Also, ähm, Du würdest jetzt, also wir, wir also viele verurteilen ähm, die asiatische Essenskultur. Mit Hund ne? und Katze meinst Mit du? Mit ne? Hund, Katze, Maus, gefühlt, alles das, alles, was es so gibt. Ja. Ne? So, also die essen ja wirklich alles. Warum wird das aber so verrufen? Weil in Deutschland der Hund die Katze als Haustier zum Beispiel gehalten wird. Da wird es niemals geben, dass einer hier, oder vielleicht gibt es so Menschen, sage ich mal, die ne, die Vorliebe haben, die würden so ein Tier gerne mal essen. Aber warum wird so differenziert zwischen den Tieren? Warum ist ein Schwein, ein Schweineleben weniger wert als ein Hundeleben. Also warum sollte dieses Tier weniger Anrecht auf Leben haben als der Hund oder als die Katze? Das finde ich so schade. Ich finde halt die Differenzierung zwischen all diesen Sachen, das nicht bedeuten soll, dass ich jetzt sage, ich würde ich würd alles so ein bisschen, ich würde sowohl, ich würde aber auch gucken, dass jeder so ein bisschen versucht, die Richtung irgendwann mal einzulenken auf Fleischprodukte vielleicht doch zu verzichten, weil die Tiere einfach auch genauso einen Mehrwert haben und ein ein, ein Anrecht darauf haben, ein vernünftiges Leben zu führen, als wenn du das so siehst manchmal, ich finde es erstaunlich, da da fange ich immer an nachzudenken, auf der Autobahn, du fährst an so einem Schweinetransport vorbei und die quieken da und Mhm. quieken und sind auf engstem Raum und du hängst dir so und denkst, denkst, scheiße, ich habe vorher noch einen Burger gegessen. Ne, also das ist ja noch nicht
1: mal. Ja, diese Doppelmoral dahinter, die ist, ich weiß nicht, das keine ist doppelmoralisch. Ahnung. Moralisch, aber das zu erkennen, finde ich, ist schon ein großer Vorteil. Und dann ist das auch, also diese Doppelmoral zu haben, ist für mich gar nicht schlimm, weil es ist ja irgendwie Teil von dem, wie ich erzogen wurde. Mein Kollege hat gestern unfassbar geiles Gulasch gemacht, mhm. ja, und klar weiß ich wo das fleisch herkommt und sonst irgendwas aber ne das ist halt da ist jetzt kein konflikt der in mir tobt dass ich dieses gulasch gegessen habe ja. oder sonst irgendwas ne? ja, das, also, ja, den konflikt habe ich auch nicht direkt aber ich habe so den
0: punkt dann wenn ich sowas sehe wieder dass es mir dann leid oder wenn ich hier die dokus gucke muss ich umschalten weil es mir so leid tut ja. weil es mir einfach leid tut also es ist ja, ja es ist ja immense krasse Tierquälerei teilweise, also das heißt teilweise zu 80 Prozent ja mittlerweile. Und wenn die dir dann da erzählen, ähm, ähm, oder was jetzt total verrufen aktuell auch wieder ist, sind ja, ähm, es ist die Marke, also ich will die Marke jetzt gar nicht mal nennen, weil die wirklich aktuell äh, äh, voll am Arsch gefühlt sind, auf Deutsch gesagt, Ähm, die Schuhe machen aus Echtfell, also nicht mal aus echtem, sondern nicht mal echtes Fell. Boah, ich dachte, die Zeit haben wir hinter uns. Das ist so, wie soll ich dir sagen, die die nutzen, ähm, was haben die letztes Mal gezeigt von den Tieren? Äh, die, die Schwänzchen und sowas alles. Mhm. Ne? und Das ist absolute Tierquälerei. Die haben Bilder mhm. auf Instagram und TikTok und überall gezeigt, wie das dann aussieht bei denen mhm. in der Produktion und sowas alles. Und ne? dass die, boah, ey, unfassbar ekelhaft. Ich würde von dieser Marke nie wieder Schuhe, also ich mhm. selber würde eh nie Schuhe davon kaufen. Das ist so ein typischer Frauenschuh eigentlich, so Boots halt. Ne? Und... Ähm, meine Freundin hat sofort, weil die hat schon vor Jahren mal da was gekauft, sofort gesagt, ich kaufe nie wieder bei denen ein mhm. und momentan, die sind, die fallen gerade von ganz oben, das war einer der Bestseller mhm. von Schuhen, die fallen gerade ganz runter, weil sowas finde ich geht noch, also das ist so schlimm einfach, wenn du siehst, ne, die laufen dann ohne Schwanz noch durch die Gegend und so, die halten die dann noch weiter und ey, ganz krank, ganz, ganz krank.
1: Also uns haben die haben die Überlegungen zu Hause so weit geführt, dass wir dass wir versuchen die, den größtmöglichen Anteil an lokalen produzierten ähm, Produkten zu kaufen aus aus ganz kleinen Betrieben. Also mhm. je kleiner der Betrieb, umso eher kaufen wir und umso geiler schmeckt es auch. muss ich sagen. Und wenn man das weiß, auch wo man wo man kau- das kaufen kann, ja, ja, dann ist das ist auch nicht dann irgendwie, dass man 80 Kilometer fahren muss, um dann irgendwie. Nein. Du hast ja total oft um die Ecke einen, mal so einen, so einen, einen Bauernhof zum zu kaufen, so. der von um die Ecke kommt, ja. so ungefähr. Ne? Gibt's mittlerweile? Im Hofladen, da kannst du drauf gucken, wo ja. der herkommt, und dann siehst du, ey, das kommt aus dem Nachbarort. Ja? Das ist ja heißt noch lange nicht, dass er dann nicht auch ein großer. Klar, kann er ja auch dazu gekauft <lacht> ist oder ja. sonst irgendwas. Aber da gucken wir dann schon mittlerweile drauf. Ne? Ja, Also ich, ich finde, das geht alles in eine richtige Richtung. Der Punkt hierbei ist nur, du solltest
0: jetzt den Leuten nicht auf eine aggressive Art und Weise zeigen und machen und tun und die Leute direkt dafür abstempeln und verurteilen, weil das Thema vegan, vegetarisch, muss man ja mal ehrlich sein, ist irgendwann zu einem Trend auch geworden. Es ist, das war ein Trend, der irgendwann kam und äh, mittlerweile einfach äh, ein große äh, großes Ausmaß auch angenommen hat. Ähm, das ist halt, es kam mal und vor, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ich kann es nicht abschätzen, 30 Jahren vielleicht, vielleicht sogar länger, vielleicht weniger, da hat fast keiner darüber nachgedacht, so zu leben. Da kam das ja. Thema gar nicht auf. Ja. Und da war es was ich- völlig Normales, wenn du Fleisch ja. gegessen und bist, auf Deutsch gesagt, blöd angeguckt worden, wenn du kein Fleisch gegessen hast, weil du gesagt hast, nee, möchte ich nicht. Und jetzt ist es quasi genau wieder andersrum. Also man sollte immer, ich sage jetzt mal, ne Wie es reinschaltet, so schaltet es raus. Man sollte immer beide Seiten betrachten. Und ich finde, man sollte keine Menschen dafür verurteilen, wie sie essen, was sie essen und wann sie es essen und wie oft sie es essen und von wem sie es essen. Ist einfach so. Also, wenn du es einem beibringen willst, wie diese Frau, die macht es auf jeden Fall falsch. Ähm, Ich würde es auf eine humane Art und Weise vorstellen und ich würde niemanden dazu zwingen, das zu machen. Weil dafür musst du dich ja selbst entscheiden und nicht dein Gewissen und nicht dein, 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 der dir gegenüber sitzt und dir versucht ein schlechtes Gewissen dann nochmal einzureden. Das solltest du für dich selbst entscheiden, was du isst, wie dein Essverhalten ist und wenn einer sich dazu durchringt, irgendwann zu sagen, ich mache vegetarisch, vegan, perfekt. Problem ist nur hier, wenn sie jemanden trifft, der Vegetarier ist und fragt und der sagt, ja, ich habe jetzt angefangen vegetarisch, ich, ne, ich gehe langsam dahin, die macht den direkt auch wieder dumm an und wird direkt wieder aktiv. Ich meine,
1: das, ja das ist ja auch ihr Produkt, ja, was sie macht. Ja, ne? natürlich. Also, wenn, ich hatte jetzt gerade so den Gedanken, okay, wo haben wir es denn mal schon mal geschafft, so ein Verhalten auf, auf, auf der gesamten Bürgerebene oder Menschenebene sozusagen zu ändern. Ja. Ähm, und wenn wir, da ist mir das Rauchen eingefallen, mhm. ne, wie wenig Leute, also wie wenig Raucher es mittlerweile auf Partys gibt ja. und ich da die Kombination einfach sehe aus diesen Bildern, das war ja so das erste und das führt ja auch zu so einem Aufschrei, wo alle Raucher gesagt haben, Hahaha", das führt aber auch zu, zu äh, kommt aber auch von rechtlichen Regelungen, mhm. also nicht mehr rauchen in der Kneipe, ja, dass da nicht mehr geraucht werden darf, ähm, dass es äh, Raucherzonen gibt, wo ich am mhm. Anfang noch so ein bisschen dachte, so, boah, das ist jetzt aber echt komisch, dass ich hier, da habe ich auch noch geraucht, ne? Dass ich hier auf dem mhm. Bahnhof nicht frei irgendwo meine Kippe anzünden darf. So
0: ja, du wirst dann Und quasi wieder so ausquartiert auf, ja, ja, auf genau, einmal, also, genau. Du bist genau. so deine eigene, ich sag jetzt mal, du bist so deine eigene Menschenmasse ja. auf einmal, die anders ist ja. dann. Also wirst du ja. wirklich so abgestempelt. Ja.
1: Ne? Und ich, ich glaube, dass das, dass das auch eine Sache von rechtlichen Regelungen erfordert. Mhm. Also ich finde da einfach den großen Punkt dran ist, dass sich da äh, Lebensmittelkonzerne dumm und dämlich Mhm. Damit verdienen Schweine von Fra- Spanien nach Polen zu fahren, um zu schlachten, mhm. dann tiefgekühlt weiter nach was weiß ich, um die auszunehmen, krabben, ja? ja, in der deutschen Nordseeküste gefangen und werden dann mit dem Lkw zum Poolen in, in afrikanische Länder gebracht, um dann hier wieder frisch zu verkaufen, Also das ist einfach das macht's billig, das Produkt, ja. das macht's hochverfügbar, ja. das erstellt wieder, also ne, zieht so einen Schwanz. Ja, das her, ne? ist das,
0: das ist total eklig, eigentlich. Also es ist eigentlich nur noch ja. eklig, weil du alles nur noch auf schnell, kostengünstig und Hauptsache viel Gewinn, Profit. Und das ist das, was ich so traurig finde, dass der Profit und das Geld steht über allem ja. aktuell, also auch über sämtliche, ich sage ja sämtliche Lebewesen, sämtliche äh, äh, Lebensqualitäten, also das Endprodukt ist gar nicht mehr so wichtig, sondern es ist einfach nur noch der Endpreis wichtig. Der Endpreis, der auf dem Produkt steht und wie viel Gewinn da rausgezogen wird, das ist das Wichtigste für den Verkäufer. Und ähm, der Einkäufer wie macht sich, glaube ich, Gedanken darum. Also ich bin auch so, ich gucke mittlerweile, ich hole mir dann lieber mal ein bisschen was Teureres auch an Produkten, sage ich mal, die aus einer guten Haltung. Gute Haltung, in Anführungszeichen. <lacht> das ist wieder das Thema, totes Tier Ja, und dann zahlst du dafür mehr, aber hast vielleicht nicht so ein schlechtes Gewissen, keine Ahnung. Ähm, aber hier auch in der Region haben wir ja einige, die zum Beispiel einen Bauernhof haben, wo du es quasi direkt frisch alles holen kannst. Und direkt hier und um die Ecke. Ja,
1: und das ist super. das ist Also, es schmeckt halt auch echt einfach ja. viel, viel besser. So ein, ähm, so ein Kohl vom Feld vor ja. der Tür schmeckt anders als so ein Kohl, den du in einem Discount-Supermarkt ja. für einen Bruchteil kaufst. Ja. Gurke, Gurke. Da ähm, bin ich fast ausgeflippt, als ich so eine Gurke ja.
0: <lacht> Vor allen Dingen mittlerweile äh, auch die, die, die Preise von Gurken, hast du es mal gesehen? Ist immens hochgegangen. Ja. Und wenn du die aber dann mal frisch probierst, also ich habe gestern, ich war gestern beim Italiener gewesen und habe ähm, ein Reisrisotto gegessen mit einem Salat dabei. Und ich esse eigentlich nicht viel Salat. Aber ich weiß bei dem, weil das ein Kunde von mir ist, der bei mir auch Webseite alles hat machen lassen, ähm, dass der frischen Salat vom Bauer um die Ecke holt alles. Ne? Also ja. wirklich richtigen Salatkopf und ja. sowas, eine frische Paprika und so, alles aus eigenem Anbau. Und ey, ich, mich, ich hätte mich in diesen Salat reinlegen können. Ja. Und ich esse eigentlich keinen Salat. Ich ja. mag es eigentlich nicht, wirklich nicht. Und ich habe gedacht, ey, mega. Und der kam nach und sagt, wie war das Essen? Ich sage, ey, wo hast du den Salat geholt? Und dann sagt er, hier beim Bauer um die Ecke, da, frisch, das, das, das. Es war super. Und das ist so der Unterschied, da sieht man einfach die Qualitätsunterschiede wieder. Der holt auch jeden Tag bei, der, bei einem Fischhändler, der auch regional so ein bisschen versucht zu arbeiten, weil du kannst ja beim Fisch nicht immer mit allen Sorten regional arbeiten, kriegst die halt nicht überall. Aber der arbeitet nur Deutschland intern. Mhm. Der hat auch nur gewisse Fischsorten. Ne? Mhm. Total gut, weil der Fisch einfach frisch ist, komplett. Der ist, der ist nicht mal einen Tag alt so gefühlt manchmal. Du merkst das total noch. Du merkst mhm. wirklich, dass es einfach alles frisch ist. Und das ist auch nochmal der Riesenunterschied zu allem. Ne?
1: Ja, Ach, wir müssen zur Frage der Woche kommen. Ja. Meine Güte, wir werden mit Sicherheit heute überziehen zum Leidwesen der Zuhörer, H- Hörter, 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 Hörer, die äh, unser Gebrabbel ertragen müssen. Äh, Frage der Woche. Das ist lustig, dass ich die Frage jetzt am Ende der Sendung stelle. Eigentlich wäre sie was für den Anfang. Okay. Über welches Thema kannst du einen Vortrag halten, ohne dich darauf vorzubereiten? Ohne mich
0: darauf vorzubereiten. Ohne dich, dass Jetzt so ad hoc? Ad hoc. Über Veganer. <lacht> Nein. <lacht> Boah. Ähm, tatsächlich habe ich, Fra- hab ich, hab ich die Frage schon mal gestellt bekommen. Ich hatte auch yeah. schon mal so ein, so ein Rollenspiel darüber quasi. Also so ein Vortrag eher. Ähm, das war damals äh, in der Uni. Da haben wir unseren Tutorschein gemacht. Also, mhm. ne, dass wir Tutorien halten dürfen und sowas. Und also, dann sagte sie, soll jetzt ganz spontan ad hoc Thema. Und mhm. ich so, äh, äh, Vorteile eines Studentseins. sein. <lacht> Ja, und da bin ich dann darauf eingegangen, näher. Ich hatte wirklich, die ich warte die beste Präsentation. Ich bin darauf eingegangen, dass du sehr viele Rabatte bekommst, Vergünstigungen, wo du alles überall reinkommst und so weiter und so fort. Das war sowas, und wo ich mal spontan in der Schule ein Referat drüber gehalten habe, war Apple. Mhm. Also ich glaube, du musst über, bei gewissen Themen einfach ein Fanatiker oder ein, 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 ein Fan oder was auch immer von irgendwas sein, damit du das einfach ad hoc machen kannst. Ich habe dann ähm, in der Schule damals eine Präsentation über die Apple-Produkte gehalten, ähm, weil ich selber vieles von Apple habe und habe das einfach rausgehauen, wie als hätte ich die Präsentation schon wochenlang vorher vorbereitet. Und ich glaube tatsächlich, also so Apple, ähm, Photoshop, Designelemente, das alles, was ich auch so beherrsche, da könnte ich jetzt ad hoc sofort eine Präsi drüber halten. Also ist gar kein Problem.
1: Ich hatte einen ähm, Präsentationsworkshop, einen Intensiv-Präsentationsworkshop okay. über zwei Tage. Oh, cool. Und da war ein Element eben auch, man musste sich ein Thema aus einem, aus einem ähm, Briefumschlag ziehen. Mhm. Dann durfte man sich eine Minute dazu Gedanken machen und oh sich Gott. sammeln. Und dann hat man sich hingestellt und hat dann darüber referiert. Ach Gott. Uiuiui. Weißt du, welches Thema ich
0: Ach, das ist ja noch mal ganz anders. also du Das heißt, du durftest dir nicht mal was nein, aussuchen. Du nein, 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 nein. nein. Du musstest es
1: ziehen. Und dann hast du, hast du einen fünf Minuten Vortrag darüber gehalten. Okay, und was war es bei dir? <lacht> ich habe das schlimmste Thema aus dem ganzen nicht das schlimmste, das schlüpfrigste Thema aus okay, dem ganzen okay, okay. Umschlag gezogen. <lacht> One Night Stand, ja oder nein? Ach Gott. Was hatten denn die anderen so? Was ist das denn? Die anderen hatten sowas wie mein schönstes Urlaubserlebnis so in der Ach Ach, Also Gott. gefühlt, ne? Ja, ja klar. Thematik. Ja, ja. Man, warte mal, Frauenquote hatte, glaube ich, jemand, das war noch ein, noch, ist noch mal ein bisschen heikleres mhm. Thema. Ne? Also, ja, da darfst du auch nichts also, Falsches sagen, ne? Ja, weil es im kleinen vertraulichen <lacht> Rahmen, da ist das immer ganz gut und ganz witzig war das dann auch. Ne? Mhm. Und ähm, dann laufe ich so durch den Raum und dachte mir, naja, erzähl doch was über Geschlechtskrankheiten und habe meinen Vortrag oh. begonnen mit Kondome schützen. <lacht>
0: Ah, das, ne? ist geil. Und das ist geil. Dann habe den
1: 5 Minuten Vortrag gehalten. Aber worüber ich immer ist halt so was wie wie, wie ähm, ähm, ja so Backups machen für einen Computer, mhm. Ne? Mhm. So, so, so Serverkram, soweit ich das irgendwie auf so einem auf so einem äh, Privatniveau im Prinzip kann. Ja. Ähm, äh, bestimmte Musiker mhm. könnte ich glaube ich auch sofort was drüber erzählen. Bücher. Mhm. Aber dann eher so pseudowissenschaftliche Bücher und 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 Themen. Ich glaube, das ist auch so äh, Computerspiele. Also ja. zum Beispiel, wenn du ähm, äh, Thema Computerspiele, die tolle Erzählercharakter haben, mhm. also wo, wo eine tolle Geschichte erzählt wird, da könnte mhm. ich sofort, glaube ich, bestimmt 10, 15 Minuten an Beispielen ja. Äh, äh, angefangen von Stanley's Parable. Habe ich genau äh, denselben Gedanken ja, gerade gehabt. Über diese ganze Schiene, die da mal der, ich weiß nicht mehr wie sein Name war, äh, mit den ganzen Selbsterfahrungsdingern, wo der seine Depressionen verarbeitet hat und so weiter. Mhm. Unglaublich tolle narrative Erzählerspiele. Ja, ich glaube, das ist auch so, also alles das, womit man sich, es gibt Themen im Ach, Leben, mit denen hast du dich
0: schon mal freiwillig auch einfach für dich selbst, für irgendwas in irgendeiner Lebenssituation auseinandergesetzt. Äh, Sei es auch mit sportlichen Aktivitäten, sei es mit äh, Ernährungsplänen und so Mhm. weiter und so fort. Äh, Ich glaube, das sind so Sachen, das ist so, wissen, was du selbst haben willst, was du dir selber aneignest, das wirst du sehr lange behalten. Wissen, was Mhm. du bekommst, was dich nicht triggert, was dich nicht interessiert, Mhm. schmeißt du über Bord. Mhm. Und das sind so Sachen wo ich intensiv zum Sport gegangen bin, ins Fitnessstudio, habe ich mich wochenlang darüber belesen, welche Marke denn die besten Produkte herstellt, wo die, sind wir wieder auch bei diesen veganen Sachen und sowas, wo kommt das beste Produkt her, nur Deutschland intern produziert, äh, äh, äh. dann gibt es Molkeprotein, Erbsenprotein, Reisprotein, was ist das Beste, sowas halt, ne? also allein jetzt merkst du schon, es gibt diese verschiedenen ja, Arten, dass, ja, dass man ja. das aufziehen kann, weiß man, man hat sich lange damit auseinandergesetzt, ne? dann gibt es das in verschiedenen Filtersorten, sowas halt, ne? das ist anders gefiltert, Filtert wird, Hydrolysat, Isolat, Clear und was weiß ich nicht. Und ähm, dadurch, dass du dich mit sowas auseinandersetzt, behältst du das sehr lange. Und ich glaube,
1: über sowas kann man immer wieder referieren, denke ja, ich. Das andere über Bord schmeißen, das war sehr schön. Ich habe sofort an mein Mathe-Trauma aus der weiterführenden Schule gedacht. Äh, Bruchrechnen. rechnen. Ach Gott, echt? Das <lacht> habe ich geliebt. Ich habe mich da irgendwie durchgewurschtelt. Echt? Und ich, ich, wenn du mir heute sagen würdest, ich müsste jetzt einen Bruch lösen oder mhm. einen Bruch multiplizieren oder addieren, könnte ich nicht. Nein? Ich wüsste, ich könnte es mir angucken und das ist mit Sicherheit total einfach und ich würde es sofort verstehen, aber ich habe da irgendwie so ein Trauma aus der Schule mit ja, rausgezogen, dass ich da nicht so Themen- kommen bin mit, dass ich das so komplett über Bord geworfen habe. Ja. Ich brauche es auch
0: nicht, weil zur Not ja. nehme ich Google. Ja. ja, es gibt für alles einen Rechner mittlerweile. Das ja. ist aber bei mir, ist das, ich muss sagen, bei mir ist das die Gedichtsanalyse gewesen. Oh! Also die oh. habe ich komplett über Bord geworfen. Yo. Das war immer so, das Einzige, was ich Ay. mir immer wieder gemerkt habe, war eine Anapher, eine Metapher, eine Alliteration oder eine oh. Hyperbel. So, weißt du, das sind so die vier mm. Sachen, die mir hängen geblieben sind mm. von all dem. Ne? Und Kreuzreim und noch mm. irgendein Reim gab's und sowas alles. Und ich dachte immer irgendwann so, äh, ernüchternd, wann werde ich jemals wieder ein Gedicht analysieren müssen? Ne? Und es ist mir in meinem Leben bisher nicht mehr untergekommen. Und dann hatte ich, das war das Schlimmste, eine Prüfung und du konntest Themen aussuchen und es waren drei Themen, nur Gedichtsanalysen, dann musstest du dir ein Gedicht aussuchen. Mhm. Das war so ernüchternd und so langwierig und so langweilig einfach. Weil interpretier du mal was Richtiges in eine Zeile hinein, wenn du die nicht verstehst. <lacht> also es gibt so Zeilen in so Gedichten, <lacht> wo ich da sitze, wo ich sage, mm-hmm. habe ja, ich zur Kenntnis
1: genommen. Ich finde ja, find das Schlimme daran ist, wir unterhalten uns ja bei Gedichten über Kunst. Also ja. genauso wie beim bei, bei Bildern über Kunst. Ja. Und du kannst dich auf zwei verschiedene We- Weisen ja nähern. Du kannst dich von der technischen Seite mhm. nähern und sagen, guck mal, wie hier der Pinselstrich ist oder guck mal hier diese Reime, wie die aufeinander folgen, das heißt so und so. Du kannst es aber auch einfach in der Schönheit betrachten und wie sehr es dich berührt. Ja. Also heine Gedichte zum Beispiel mhm. oder sonstige Gedichte oder Bilder und die auf dich wirken lassen. Und durch dieses technische Zerflücken machst du eigentlich, denke ich, Menschen ziemlich früh den Blick für Kunst kaputt. Mhm. Na, weil eigentlich sehen sie dann nur noch die Technik dahinter. Und nur wenige sehen, entdecken die Schönheit dahinter. Mhm. Also die dann auch verstehen wollen, wie kommt die Schönheit zustande. Ja. Das muss ja eigentlich gar nicht sein. Also ich muss ja nicht wissen, wie das Bild gemalt wurde. Ich muss nur davor stehen und sagen Ich muss nicht wissen, wie ein Foto geschossen wurde. Ich Nein. muss einfach nur davor stehen und sagen boah, ist das geil. Meine ja. geilsten Fotos, die ich geschossen habe, die könnte ich dir nicht ein zweites Mal schießen. Ja. Weil ich keine Ahnung habe, warum wie? die Kamera so reagiert hat, wie sie Oftmals reagiert hat. Oftmals ist es ja auch Zufall dann, ne?
0: Ja, genau. Oftmals ist es Zufall. Und du kannst, das ist ja das, was wir immer hatten, und das fand ich immer so, so komisch in der Schule, auch im Kunstunterricht. Ich, kon, ich kann sehr gut malen, ja. zeichnen und alles, ne? Und d- das fanden die Lehrer auch immer total gut, oder die Lehrerinnen. Also, es war immer sehr cool irgendwo. Aber ich habe einen Kumpel gehabt, der war nicht so kunstbegeistert, fanat ja. Und was weiß, ist aber auch völlig okay, aber der wurde verurteilt so ein bisschen von den Lehrern, weil er halt nicht so gut zeichnen und malen konnte. Und das war das Geilste. Dann a- sollten wir Augen malen, ne? realistische Augenpartien. Ne? Mehrere verschiedene. Mhm. Und der war am Malen. Und dann kommt die Lehrerin irgendwann und sagt zu mir, was fühlen Sie, wenn Sie das malen? Ne? Ich sage, ja, was soll ich fühlen? Ich sage, ich versetze mich da hinein, als ob ich den Leuten gerade ins Auge schauen würde mhm. und zeichne mhm. die jetzt mhm. so. Ne? Und sagt, ja, mega, das ist gut. Genau so muss man das machen. Und ich dachte, okay, also, äh, keine Ahnung. Und dann mein Sitznachbar, ja, was fühlst du? Und der so, ein Stift in meiner Hand. <lacht> und ich so, hat er nicht gesagt. Hat er nicht ge- und Die hat den direkt dafür verurteilt. Ne? Und er sagte, ich sehe da drin nichts. Ich kann da drin nichts sehen. Ich so- und dann sagt er, ich kann überhaupt nicht malen. Aber sagt er ich muss hier sein. Und das war das Geile halt einfach. Ne? Und, und da finde ich halt immer so, es liegt alles
1: im Auge des Betrachters. Findest du etwas gut? Machst du es, wenn nicht, dann ja. nicht. Und wenn ich es, es äh, verstehe, und das Verstehen dazu bringen dazu nutzen kann, das genauso zu machen oder etwas anderes damit zu machen, also die Technik verstehen mhm. die Technik mir aneignen, dann werde ich Künstler. Ja. Also wir sind halt nicht alle Künstler, sondern wir sind dann in dem Moment Kunstbetrachter. Ja. Also eine Freundin von mir hat mal immer gesagt, ähm, Kunst kommt von Können, nicht von Wollen, sonst würde es Wunst heißen. Ja. Ne? Also das trifft <lacht> ja so, so. das trifft es wirklich. Ja. Das trifft es. Das trifft es. Und das trifft Meine auch. lieben Herrschaften,
0: ja, mach du. Das trifft auch mal das Ende der, der <lacht> nächsten Episode. Das ist schon die Gewohnheit, dass du das mal machst. Ne? Ich hatte ja, aber gerade gedacht, komm, ich nehme mal so ein bisschen ja, den Schwung mit. Ja,
1: eine gute Überleitung, ich habe sie zerstört. <lacht> nochmal, dann mach du jetzt. Nochmal, Nein. pass auf. Wir atmen nochmal ein.
0: Das trifft es jetzt. So, damit sind wir am Ende unserer nächsten Folge. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Folge. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, bei welcher Folge wir sind. Völlig durcheinander gekommen. Wir geben zurück an die ganzen Zuhörer und wir wünschen euch viel Spaß bei der nächsten Gedichtsanalyse oder bei der nächsten Bruchrechenaufgabe. Und äh, lasst euch nicht ärgern, seid vegan, seid normal. Oh, fuck, jetzt habe ich wieder was ganz Schlimmes gesagt. Nein, nein, seid vegan, seid vegetarisch, esst das, was ihr wollt. Wir stehen immer noch dafür, dass jeder das machen sollte, worauf er Lust hat. Und ja, damit gehen wir zurück. Christian, es
1: war mir wieder eine Ehre. Ja, André, ne? Wir sind Experten für unsere Lebenswelt, seid Experten für eure Lebenswelt.
0: Genau. Jetzt gucke ich erstmal, ob der Camembert auch ausgelaufen ist oder nicht.
1: Ah, lecker (lacht) (lacht) Kammernbär.
0: Tschüss.